0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 15. Hola, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa pensado para compartir las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué cosas que he tenido ocasión de observar recientemente y pueden servir de referencia cosas sobre el material adecuado para observar sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas en fin, que esto no irá sobre ciencia no astrofísica, no ciencias espaciales solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa la astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Se tratará sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Bueno, dos semanas después nos volvemos a encontrar para hablar un rato sobre las cosas que el cielo nos ofrece y que podemos observar con nuestros instrumentos. Como pudisteis comprobar en el episodio anterior, no siempre es el cielo nocturno el que lo monopoliza todo, sino que nuestra estrella, el Sol, también da de sí en cuanto a detalles y podemos disfrutar de su observación, con el único requisito de que sea de día y no esté nublado. Este tránsito de Mercurio, finalmente me lo perdí. No hubo el menor resquicio de cielo despejado hasta una hora antes de la finalización y cuando me di cuenta de ello eh, no quise correr hasta casa y sacar el telescopio a la calle a toda prisa para captar los últimos momentos. La verdad es que me venía mal. Realmente soy menos fan de estos fenómenos de lo que cabría esperar. Además hoy en día casi en tiempo real hay gente e instituciones que nos retransmiten el fenómeno con medios muy sofisticados y muy, muy atractivos. Esta semana pasada hemos podido disfrutar de muchas fotos de Mercurio recortándose sobre un sol en H-alfa con unos niveles de detalle increíbles habréis visto fotos del sol durante el tránsito en las que aparecían manchas mucho más grandes que el propio mercurio pues el seguimiento de la evolución de estas manchas es una actividad fácil que requiere pocos medios y con la que queda evidente lo viva que está nuestra estrella en el episodio anterior el número 14 di algunas indicaciones sobre los diferentes modos de observar el sol con seguridad En cuanto al episodio de hoy, os voy a dejar una observación que pude efectuar hace un par de semanas, un martes, con mi telescopio Dobson de 40 centímetros. Estaba pendiente de las previsiones meteorológicas y se iba a producir un hueco esa noche entre el frente nuboso de la semana anterior, que trajo bastantes lluvias, y, y el frente siguiente, que iba a durar toda la semana y buena parte de la siguiente, y que también, también trajo bastantes lluvias. Al final, y visto en retrospectiva, fue el único hueco en 15 días. Y lo aproveché. Aunque comencé a observar a Júpiter, que está brutal, y terminé observando a Marte, que actualmente está enseñando esos detalles que periódicamente nos oculta durante casi dos años para mostrarlos tímidamente durante unos tres meses, el resto de la observación abordé objetos de cielo profundo. Mi intención era, aparte de dar un vistazo rápido a las galaxias contundentes que hay en la Osa Mayor, y en Leo, la parte más alta del cielo en esta época, pues dar un repaso a los cúmulos de galaxias que hay entre benévola y Vindemiatrix, pero poco a poco me fui desviando de mi, de mi objetivo, enlazando un objeto con otro y visitando esas galaxias tan peculiares que tenemos en Coma-Berenices y, y en canes Venatici, hasta completar un bucle que me llevó de nuevo a la Osa Mayor al principio de la observación un itinerario formado por objetos llamativos galaxias, casi todos ellos y que llevaba mucho tiempo sin visitar si tengo suerte intentaré abordar la zona del cúmulo de Virgo antes de que la primavera, la, la primavera boreal eh, pase y sea ya demasiado tarde tampoco estaría de más hablaros de Marte Veré si puedo ofreceros una observación del planeta rojo a pie de telescopio eh, próximamente o tengo que hacer un resumen de lo observado en diferentes salidas. Por estas latitudes, la temperatura incita a salir más, aunque como contrapartida. El crepúsculo se produce cada vez más tarde y las horas de noche oscura son más escasas. Lo contrario para los afortunados habitantes del, del hemisferio sur. En cualquier caso, mi intención al contaros mis aventuras a pie de telescopio es que venzáis la pereza y hagáis un hueco en vuestra vida a esta afición. Si como consecuencia del podcast solo uno de vosotros se hace el ánimo de abandonar por una noche el maligno abrazo de su sofá y contemplar el universo en el que vive con sus propios ojos, ya habrá valido la pena con creces la grabación de luces extrañas. Cabe recordaros que podéis enviarme dudas, correcciones y comentarios sobre el programa mediante los métodos que mencionaré al final. En fin, os he dicho que íbamos a observar el cielo profundo, ¿no? Pues en un minuto escaso, comenzamos. Vamos allá. Promo de cotidianos toma 44 ¿cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? tu madre ya sabe lo que es un podcast es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos en 30 minutos aproximadamente ¿Y dónde nos puede buscar? Bueno, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a túnez mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospop. Pop. Pero si tu madre no tiene Twitter y ya nada más conoce YouTube. Pues ya YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explicato <risa> Buenas noches, eh, me dispongo a contaros, pues nada, eh, la observación que voy a perpetrar, aunque estoy perpetrando. una noche más en el lugar habitual de observación me vengo con el eh, telescopio Newton-Dobson eh, de 400 milímetros de apertura. Vamos, mi telescopio grande. A mi lugar habitual de observación son ahora las 10 menos 10... Me he venido aquí, eh, he montado el telescopio, he cenado dentro del coche dando tiempo a que el telescopio se adaptara térmicamente, también eh, a dar tiempo al cielo a que oscureciera porque he venido de día. Y bueno, una vez todo hecho todo y no habiendo oscurecido del todo, he empezado viendo, observando Júpiter. Y me he encontrado, antes de consultarlo en un programa de estos que hay para el teléfono, para consultar los tránsitos de los satélites de Júpiter sobre el planeta, las interacciones entre ellos y demás, bueno, bueno, me, me he encontrado nada más apuntarlo que había un tránsito, un tránsito de un satélite. Sabía perfectamente la sombra, el punto negro de uno de los satélites sobre eh, el disco de Júpiter, un punto negro, negrísimo, y se dejaba intuir por el lado opuesto como había un punto blanco bastante brillante que contrastaba sobre una de las bandas ecuatoriales, esas bandas ecuatoriales marrones. Y digo marrones porque son marrones, pero marrones, marrones. Con este telescopio se ven todos los colores habidos y por haber que tiene Júpiter, por supuesto. He consultado el programita este, se trata, se trataba de Garímedes. Ahora mismo la sombra todavía está transitando, pero he visto salir el satélite. ...un punto blanco primero inserto dentro del disco de Júpiter... ...luego ha ido al, se ha acercado al borde... ...y ha salido tímidamente primero como un grano... ...que le salía a, al, al, al perímetro del planeta... ...y bueno, pues ha ido saliendo poco a poco... ...se ha hecho independiente... ...ya va el solido por ahí... ...y la, eh, la sombra proyectada sobre las nubes del planeta sigue ahí y bueno, qué decir, el cielo está estupendo y Júpiter también está estupendo entonces la, la conjunción de ambas cosas pues forman un cóctel explosivo maravilloso bueno, lo que he dicho eh, muchos colores en Júpiter muchos detalles porque el sing es bueno es bueno, pese a lo pronto que es también, además de la suerte que he tenido de nada más observar, que hubiese un tránsito de un satélite, pues que la gran mancha roja está en medio del planeta, está atravesando el meridiano, y es una gran mancha roja, con todas las letras, de color naranja intenso. Eh, es espectacular. La he probado con 11 milímetros, con 22 milímetros, con... 6,7 milímetros y luego he estado viéndola con el cabezal binocular con visión estereoscópica y la cantidad de detalles percibidos eh, supera lo que yo pueda decir mi escaso conocimiento de la nomenclatura de, de los accidentes, los festones y esos remolinos en las nubes superiores de Júpiter pues eh, se quedan cortos para definir pues lo que se ve con un telescopio que capta luz, que alcanza una resolución buena y con un cielo que no le frena. Esta observación la he hecho entre semana, con carácter de urgencia, además porque eh, viendo las previsiones sé que se va a nublar mañana y va a estar nublado mañana, pasado el otro, el de más allá, todo el fin de semana y el lunes parece que despejará y entonces pues he tenido que hacer un, un plan express y hacer una escapada antes de que se termine estropeando y quién sabe lo que hará el cielo la semana que viene hice un intento de observación el fin de semana pasado parecía que iba a despejar, las predicciones decían que iba a despejar a eso de las 10 u 11 de la noche efectivamente despejó pero hubo mucho viento, creo que os lo cuento en la introducción me llevé un telescopio pequeñete, un telescopio Dobson de 150 milímetros a F5, cuya estructura construí yo. Se, se maneja con el telescopio subido encima de una mesa porque es muy pequeño. Y bueno, eh, hubo mucho viento esa noche, tantos así que una eh, racha de viento... Eh, hizo que el telescopio volara apareciera un metro y medio o dos más allá por un impacto en el aro del secundario se rompió el aro del secundario y nada, me fui yo y mis compañeros porque era una observación con mis compañeros de la Asociación Valenciana de Astronomía y nos fuimos inmediatamente porque con semejante viento que en principio se creía que iba a ser de unos 20 y pocos kilómetros por hora pero las rachas eh, fueron de 30, de 40, en fin Cancelamos la observación Y pues estuve atento a las previsiones La verdad es que pude eh, salir a observar ayer Pero había unas ciertas nubes altas Que pues nada Que me gustaban poco Pese a que hubiese sido también aprovechable El caso es que estoy aquí Nubes es cero Sin de momento bueno El cacharro de medir la calidad del cielo Me da lecturas de 21,3 mm, Luego lo volveré a medir porque las primeras medidas fallan un poco hasta que se adapta la temperatura del cacharro eh, tenemos 8 grados y medio de temperatura con un 46% de humedad y bueno, la temperatura en el telescopio es algo mayor por algún motivo que desconozco pero vamos, la diferencia entre la temperatura ambiente y la del espejo es de apenas medio grado por lo tanto estoy contentísimo y voy allá Estamos en primavera, así que habrá que exprimir el cielo de primavera y todas las cosas que tenemos altas, todos esos universos isla. Venga, nos vemos ahora. Bueno, vamos a grabar algo, que para para eso tengo un podcast. Bueno, eh... La noche viene siendo perfecta, siempre seguramente encontraremos alguna limitación en cuanto al SIN, en cuanto a la temperatura del telescopio, en cuanto a alguna historia, pero a mí de momento me parece perfecta. Entonces todavía no he abordado el verdadero objetivo de esta noche, que es ese mogollón, mogollonazo de galaxias que se encuentra a mitad de camino entre Leo y Virgo que ya cae pues dentro de los dominios de Virgo, pero vamos, está equidistante. Entonces, al contar con una calidad del cielo pues que uno no se encuentra todos los días, que este mes pasado no, observé, no, no tuve una sesión de observación larga como las que a mí me gustan, una profunda pues bueno, pues no puedo evitar acercarme a objetos que no estaban dentro de mi objetivo, pero objetos que están altos en el cielo, que son contundentes y que en una noche buena son doblemente contundentes, son espectaculares. Una constelación que está muy alta en el cielo es la Osa Mayor. Entonces en la Osa Mayor pues, pues he ido... A M108 y M97, esa galaxia y nebulosa planetaria que acaben en el mismo campo de un ocular de gran campo. También me he pasado por M109, que está al lado de gamma de la osa mayor, de Fekeda. ¿Qué más cosas? Bueno, más... alguna galaxia suelta he visto por ahí. M81 y M82, por supuesto con alguna de sus eh, vecinas de sus inmediatas eh, satélites como 2976 o NGC 3077 aunque me he centrado más en las potentes ¿no? en M82 y M81 M81 viéndole hacia dónde van sus brazos aunque nunca se puede contar los brazos de esta galaxia ni separar unos de otros pero hay una corriente externa que sí que indica hacia dónde debe ir pues nada, la, la corriente de estrellas, pero solamente en visión lateral, en visión periférica, no sé si he hablado mucho de ello en el programa, y no en visión directa ni cerca del núcleo. M-82, M82 espectacular como siempre, con sus irregularidades en, en su parte central, con ese núcleo cuasi estelar, esas dos cuñas que parten la galaxia en dos... M109 había dicho, pues también la vista, visto, pero vamos, de ahí me he ido inmediatamente a ver cómo se veía eh, M51, la galaxia del remolino, Whirlpool Galaxy o como se llame esto, estas dos galaxias en interacción, una es espiral y la otra es pues un burruño, hay una conexión, una corriente de estrellas que las conectan, y bueno, pues qué decir, están muy altas en el cielo, es la época ideal y en una noche ideal, pues las dos cosas se juntan y la imagen es ideal. Es espectacular. Es una galaxia espiral a la que se le pueden seguir, se le puede seguir el recorrido de los brazos en todo momento desde que nacen hasta que se disuelven en el espacio. Alguna zona de formación estelar que parece un punto estelar, no es una estrella, no es una supernova, simplemente es una Zona eh, bastante concreta de mayor brillo. Eh, me he dado una. He virado el telescopio hacia el sur, hacia la parte mala de este punto de observación, que es el sur, y pelearme un poco con la cúpula de luz de la ciudad de Valencia para ir a Corbus. Y bueno, en la línea divisoria de los dominios de Corbus y los dominios de Virgo encontramos esta. Esta famosa galaxia M104 Es la galaxia del sombrero El otro día fui, fue el único objeto que localicé Con el malogrado Newton de 150 Antes de que saltase por los aires Y bueno, hoy la he visto No le he metido muchos aumentos La verdad es que me he conformado con lo mínimo Unos, unos 82 u 83 aumentos Lo justo para intuir esa, no ver directamente, sino intuir esa banda oscura que la parte en dos. Y bueno, no he acudido a, las, eh, a la galaxia de las antenas porque se me ha olvidado directamente, porque lo quería ver todo. Eso es lo malo de las noches buenas, que lo quieres abarcar todo y al final eh, tienes el riesgo de, de no ver tu programa de observación. Me he ido a la cabeza del León, y una galaxia muy espectacular que hay por ahí, que no es de Messier, pero que es más brillante y más contundente que la que acabamos de nombrar, M104, y se trata de NGC2903. También es una galaxia como las que ahora voy a mencionar, que pues repasé, mencioné en el, en un podcast reciente, en, en el anterior podcast... Eh, en el que trate pues esta zona del Leo y me voy a la panza del León prim al, al primer triplete pero eh, bueno, antes de llegar al triplete pues uno va eh, saltando de estrella en estrella y se las encuentra la lástima es que no las encuentra con un cartel e identificativo de cada una entonces vas enlazando galaxia por galaxia y te vas desplazando del sitio hasta que estás muy lejos de tu verdadero objetivo, viendo bolitas de algodón bolas de luz algodonosas pero muy lejos de tu verdadero objetivo, M95 M96, M105 allí no solo están esas tres sino que derivas un poco el telescopio, al lado de M105 hay otras dos galaxias más arriba de este trío hay más galaxias que te las encuentras de dos en dos, de tres en tres y bueno, pues acudo al siguiente trío M65, M66 y NGC 3628 para ver, para chequear bien si se veían bien los brazos, ese brazo un poco la virulé que tiene M66, esa banda oscura que parte la galaxia 3628 en dos etcétera Consciente de que no me puedo pasar otra sesión en Leo, porque a la que te descuidas la primavera se nos va, pues me voy a la vecina, a la constelación vecina eh, Coma Berenices, que está en la retaguardia del León. Y bueno, al lado de la estrella Alfa de Coma Berenices, Alfa Comae Benet Benaticorum, que parece que tiene el nombre Diadem, tenemos el cúmulo globular bastante contundente M53. También lo he apuntado simplemente porque me acordaba de memoria que estaba ahí, no porque estuviese en el programa, pero vale la pena verlo. M53 es un, es un cúmulo globular bastante potente, resoluble. Hoy se dejaba meter aumentos, no he pasado mucho rato con él, pero pues tiene pues es muy entretenido. La magnitud integrada de... A ver, un segundo. La magnitud integrada que la tengo por aquí es de 7,61. El tamaño es de 2,6 minutos de arco. Y se encuentra a nada más que un grado al noreste de, de Alfa, Venaticorum. E Pero es que además tiene un cúmulo globular vecino muy distinto y que vale la pena verlo. Se llama ngc eh, 50-53, ¿ves? Hemos pasado de M53 a NGC 5053. Si antes eh, M53 lo teníamos a apenas un grado de la estrella, pues a apenas un grado al nor... Eh, al nor... Oh, espera, al noreste. Mentira. Bueno, a apenas un grado de, de M53 está 50-53. Está hacia el este. Además, parece que está a la misma distancia, no se para la misma distancia, de modo que esa marcada diferencia en apariencia no es debida a la diferencia de distancias, sino a la diferente concentración de estrellas, el brillo de las componentes, etc. Es un cúmulo globular que, aunque es resoluble, está muy diluido. Es casi traslúcido, no sé cómo decirlo, y poco poblado, y carente de un núcleo brillante. Y dice por aquí por las notas que, de hecho, es tan poco brillante que de hecho en el pasado se dudó, se dudó de, su, de su naturaleza globular, hasta que se confirmó por espectroscopía. El caso es que es un par que, bueno, no se pueden abarcar en el mismo campo de globular porque hay una distancia entre uno y otro de un grado, pero moviendo ligeramente, moviendo levemente el telescopio se puede ir de un globular difuso un suspiro de globular aunque amplio es un globular amplio a m53 que es uno contundente con las tres estrellas contundentes con el núcleo contundente y todo contundente y en esta misma constelación tenemos un par de galaxias interesantes así que vamos a abordarlas m64 que merece sección propia y mención solitaria. Bueno, M64, esta galaxia que os he dicho y voy a observar. Bueno, la he observado, o estoy con ella todavía. De hecho, la estoy mirando todavía por el ocular. Y bueno, la impresión de M64. M64 es uno de esos objetos en el cielo que vas redescubriendo conforme vas cambiando de telescopio, conforme vas. Eh, haciéndote con telescopios de mayor diámetro, vas redescubriendo el objeto. Es decir, en mi caso, con un newton de 250. Yo siempre he tenido newton, salvo algún refractor diminuto, como uno que todavía conservo. Con el 250, por ejemplo, pues es una galaxia, un borrón con el núcleo bastante brillante y a medio camino entre ese punto central de la galaxia y la periferia hay una corriente de materia negra no es la materia oscura archiconocida archiconocida sino que es una galaxia que tiene una corriente estelar eh, que no emite luz cuando te haces con un telescopio de 300 esa mancha negra parece que haya encogido eso no es así evidentemente ¿qué pasa? Pues pasa que al tener un telescopio con mayor poder de captación de luz... ...capta más periferia de la galaxia... ...la galaxia se va eh, haciendo más débil y menos brillante conforme te, se separa... ...conforme se va hacia el espacio... ...con telescopios pequeños las partes periféricas eh, no se ven o no le cuesta mucho... ...y conforme vas aumentando en poder de captación de luz, más diámetro pues más detectas eso y aparentemente más crece la galaxia de forma y manera que esa mancha o esa corriente eh, no brillante esa corriente oscura va perdiendo importancia en el contexto global de la galaxia y eso pasa todavía más cuando saltas de un 30 a un 40 por ejemplo, y supongo que de un 40 a un 60 pasará más todavía que la galaxia crece algún límite tendrá que tener, por supuesto la galaxia crece ...y la mancha oscura se queda en nada. Esta mancha oscura, esta corriente oscura... Eh, ...es la que le da el apelativo a la galaxia. M64 se le conoce como... ...Galaxia del Ojo Negro. Ya William Herschel fue el primero que descubrió esta característica... ...y su hijo John Herschel también definieron... Eh, ...que le recordaba a un ojo morado como cuando le dan a alguien un puñetazo en un ojo. ¿no? Entonces deberíamos llamarlo la Galaxia del Ojo Morado. Si queréis saber más de esta galaxia, tiene una entrada eh, específica en el blog con su correspondiente mini podcast. Buscarla es en Lutri Extrañas M64 Galaxia del Ojo Negro. ¿Y bueno, qué datos tiene esta galaxia? Esta galaxia se ve por el buscador, se ve por el buscador, se ve por telescopios pequeños, porque por un buscador de 9x50, en un sitio oscuro, en un sitio bueno, por, por supuesto, eh, se detecta. Se intuye, vamos. Magnitud visual eh, integrada, 8,50. Por eso es tan fácil incluso de detectar si estás en la zona con prismáticos. El tamaño es de 10 por 5,5 minutos de arco, según pone por aquí, y se encuentra 17 millones de años luz. Y lo que digo, para saber qué han descubierto los científicos con respecto a esta corriente eh, oscura en la galaxia, pues os remito a esa entrada y a ese mini podcast de M64, la galaxia del ojo negro. La he abordado con 83 aumentos y luego con el doble y no he querido pasar de ahí. Parece que el cielo lo aguantaría, pero prefiero conservar un buen recuerdo de la galaxia. Realmente tampoco tiene detalles nítidos en los que haga falta una resolución mayor proporcionada por los aumentos. Es una galaxia que se va diluyendo muy poco a poco en el espacio, con ese detalle que he dicho, con el núcleo puntual, ligeramente lateralizada con respecto a nosotros. No es posible verle corrientes estelares a modo de brazos y eso es todo. Es un objeto que vale la pena echarle un ojo, sea cual sea el tamaño de vuestro instrumento. En Coma Berenices, ahí la tenéis, eh, a un grado de la estrella principal. Compañera de la constelación anterior, perdón, sí, compañera de la constelación en la que estamos, de Coma Berenices, compañera de la galaxia anterior, M64, bueno, tenemos otra galaxia, NGC, NGC... 4565, que es la galaxia de la aguja. bueno, es una galaxia de canto. Es la galaxia de canto perfecta. Se presenta completamente o casi completamente de canto. Es muy larga comparada con su anchura. De hecho, mide 15,8 por 2,1. <ríe> una gran diferencia. ...y 15,8 son muchos minutos de arco... ...vamos a poner que es media luna... ...de galaxia... ...es bastante contundente... Eh, ...al ocular... ...la magnitud visual... Eh, ...es de 9,6... ...y bueno, si M64 es una joya... ...por tener un detalle muy... ...personal... Pues esta es una joya por ser un ejemplo paradigmático de, de galaxia de perfil. Junto con M104, la galaxia del sombrero que hemos mencionado antes, y NGC891, que está en Andrómeda, si no recuerdo mal, pues estas son las tres galaxias que siempre se ponen como ejemplo de galaxias ladeadas, de galaxias de perfil, de galaxias de canto. Aunque esta me parece más perfecta que la galaxia del sombrero, que está más ladeada hacia un lado y que, bueno, pues, tal vez sea porque no, no la tengo en demasiada estima, porque también la tengo casi siempre en una zona poco favorable, en mi cielo, y es más pequeña, todo hay que decirlo, pese a ser Messier. 891 sí que es verdad que es muy espectacular. Esta tal vez no esté exacta, exactamente de canto porque viendo la banda oscura que la recorre de lado a lado, aunque no puede seguir la banda oscura hasta el final, hasta las puntas, sí que se ve muy nítidamente cuando pasa por la zona más brillante que es el, el halo, ¿no? y hay un halo que tiene más que tiene como una simiente y esa simiente aparece más por un lado que por otro. Por eso digo que no es un ladeo perfecto. Pero pero casi lo es. En fin, que es una noche en cuanto a temperatura perfecta, en cuanto a viento perfecta, en cuanto a nube, ausencia de nubes, perfecta y me encuentro aquí una galaxia perfecta. Pues casi que ya tengo título para el episodio. La noche perfecta. Bueno, pues es una galaxia muy bonita y es muy asequible. Muy asequible, con telescopios pequeños se puede ver ya sin, sin, sin mucho problema. Hay que saber lo que se pretende ver, pero ya digo, la he encontrado por el buscador. Y esa magnitud de 9,6 eh, Repartida en una anchura tan estrecha Hace que sea un brillo bastante concentrado De modo que con telescopios tan pequeños como de 200 eh, de, de 20 centímetros se puede, ver, se puede ver ya sin ningún tipo de problema Así que cuando queráis Vais a por ella porque ahí la tenéis bien alta en el cielo en esta época. Para encontrarla me, me he orientado partiendo de Gamma, de Coma Berenices, la estrella que define un extremo de la constelación. Y ahí hay un grupo de estrellas como un cúmulo abierto que se ve a simple vista y que por el buscador también resalta que es las estrellas 12, 13, 14, 15, 16, 17 y bueno, el partido de 17 que es la más interior he ido hacia el interior y nada, me la he encontrado ya en el buscador, aunque sabía que estaba en la zona no la he buscado con el buscador sino que he buscado la zona por el buscador y en el buscador me la he encontrado la galaxia de la aguja en los mejores cielos La verdad es que es emocionante venir aquí después de mmm, casi dos años. Porque como creo que he dicho últimamente en algún programa... Eh, ...la primavera pasada fue bastante escasa en observaciones... ...y no me pude pasar a ver las galaxias de, de esta zona del cielo. Y ahora reencontrarme con ellas pues es un, un lujazo. Nos movemos poco... Pero saltamos de, de constelación. De Coma Berenices vamos a Canes Benatici, los perros de caza. Y nos tropezamos con otras dos galaxias eh, especiales, diríamos. Son peculiares. Son peculiares. Y además están próximas. Y además cada una de ellas es eh, múltiple, por decirlo así. La primera con la que se tropieza uno es 4656. 4656 que a su vez está asociada a 4657. Es una galaxia deforme, ¿vale? Aunque está clasificada y aquí en las siglas lo pone que es una galaxia espiral realmente es evidente que es una galaxia que por muy espiral que sea o que los rayos infrarrojos digan que sea eh, es completamente irregular y la parte más brillante de la misma de hecho está en uno de sus extremos y la segunda parte más brillante de la galaxia está en el otro de sus extremos ahí buscando similitudes a, a, a pie de telescopio mirando por el ovular, digo, ¿a qué se parece esto? ¿A un anzuelo? ¿A un renacuajo? Digo, coño, si se parece a una gamba, y es que es verdad, <risa> depende de la orientación, por supuesto, pero es talmente una gamba, con los bigotes no muy largos, pero es una gamba, mira tú. Señores, he descubierto la galaxia de la gamba. <risa> Brilla con una magnitud de 10,5 y sus dimensiones son de 15,3 por 2,4. Es bastante alargada, estrecha. Tendría que verlo en fotografías detalladas para asimilar por qué narices piensan que esto es una galaxia espiral. Más bien parece una galaxia fusionándose con otra o con otras más pequeñas pero así en visual no hay por dónde coger la, la naturaleza espiral que dicen que tiene. Bueno, le he dado más oportunidad a esta galaxia, que me desconcertaba por su eh, naturaleza irregular y su clasificación espiral, y bueno, pues sí que he notado una conexión luminosa entre las partes que se prolonga allá donde digo yo que están los bigotes de la gamba. Y bueno, consultando después eh, notas acerca de la misma, descubro que me han chafado el nombre. Y alguien la había bautizado ya, no con el nombre de Galaxia de la Gamba, sino sí con el nombre de la Galaxia del Palo de Hockey así que eso tiene dos entradas en el catálogo NGC una es 4656 y otra 4657 parece, parece que el 4657 corresponde a, al grumo que hay en el extremo menos brillante de los dos extremos más visibles ahora mismo desconozco si se trata o si se trató de una galaxia independiente que está siendo fagocitada por otra más grande o en interacción o, o nada de eso porque visualmente eso no se puede intuir prácticamente en el mismo campo ladeando un poco el telescopio me encuentro con otra galaxia más potente que esta de la gamba y que, bueno, siguiendo con el tema del marisco y la comida marítima, esta tuvo el, el, el apelativo de galaxia del arenque, aunque luego le pusieron un nombre más majestuoso, y es galaxia de la ballena. Galaxia de la ballena, pues bueno, es una galaxia de canto, es una galaxia de perfil. Tiene un brillo bastante potente, eh, magnitud 9,19 grados, y sus medidas son 15,2 por 2,8. O sea, se puede intuir ya diciendo las medidas que es lateral. Sin embargo, no es una galaxia lateral de estas a las que se le percibe la banda oscura que la parte en dos y la que la recorre de parte a parte, ni mucho menos. Es una galaxia cuyo cuerpo es eh, bueno no es el prototipo de galaxia de perfil con esa banda que decíamos, sino que es en su cuerpo irregular, irregular. De hecho, uno de los lados está más afilado que el otro, dándole el aspecto de, pues eso, de un pescado, de una ballena o de algo similar. Parece ser que es una galaxia espiral de tipo C. No sé si eso lo habrán intuido con radiación infrarroja o de algún modo, porque visualmente... Eh, no se le aprecian indicios de brazos ni de la zona esta oscura que decíamos hace un momento. A mitad de cuerpo se ve acompañada por otra galaxia. Otra galaxia enana que podría llegar a pensarse que es una galaxia de fondo que he coincidido, pero no. Aquí en las notas me dice que es una galaxia compañera. La galaxia compañera... Vamos a ver cómo se llama. Ah, ¿dónde está? Vale, aquí está, 4627. NGC 4627 es una galaxia elíptica enana. Y este par está incluido en el catálogo ARP de galaxias peculiares con la entrada 281. Estas dos galaxias, junto con las dos anteriores, ese par irregular que he mencionado antes, forman el grupo. Un grupo el grupo de galaxias 4631 y bueno pues este grupo está a unos 25 o 30 millones de años luz hay mucha diferencia de brillo, de intensidad, incluso de dimensiones entre la galaxia eh, de la ballena y su remora siguiendo con el, los símiles marítimos pero es un contraste de los que gustan ver dos objetos de misma naturaleza pero de muy diferente aspecto en una misma imagen. Y además están relacionados gravitatoriamente. Uno de... Uno, otra de las características de esta galaxia es que bueno, no tiene núcleo, no tiene un núcleo apreciable, pero sí que se le ven ciertas irregularidades en su cuerpo, así como grumos que corresponderían a zonas de formación estelar, y por lo visto, pues, esta galaxia debe tener una formación estelar brutal, porque está llena de grumos por todas partes. Tiene una zona cercana al, al núcleo. Tampoco se puede saber muy bien dónde está el centro de gravedad de la galaxia, porque como es así de rara, afilada por un lado y Roma por el otro. Pero vamos, hay una zona poco concretada eh, en la que parece que hay una concentración mayor de estrellas es un brillo como de segundo plano solamente no, no me sé explicar mejor esto es es para verlo muchos de esos grumos parecen estrellas superpuestas pero desde luego no, son zonas de formación estelar, zonas puntuales eh, de aspecto estelar y un detalle que tampoco he mencionado es que la galaxia compañera 4627 tiene magnitud 12,4. Bueno, eso es todo. No deja de haber galaxias interesantes por la zona. Y la siguiente que me he encontrado por ahí y que no he podido resistir visitar es la galaxia de la aguja de plata ahora después consultaré el número de entrada en el catálogo NGC bueno, es una galaxia de canto, otra vez una galaxia muy larga comparado con su anchura sin embargo, otra vez ocurre que no hay banda de absorción ecuatorial, ¿no? Aquí al ocular, bueno, estoy narrando esto tal cual lo veo, eh, con 165 aumentos aproximadamente. No tiene un núcleo brillante tipo halo con un promontorio que brille más, tal como uno se podría esperar después de ver galaxias como la del sombrero y demás. Pero sí que por momentos aparece fantasmagóricamente como una estrella, con un fulgor muy puntual. Como esas estrellas centrales de algunas nebulosas planetarias que tienen una magnitud muy. muy. muy, muy alta, o sea muy poco brillante. Pues aquí de vez en cuando aparece el fulgor de un puntito. Y bueno, aparte de eso tiene como un perfil medio irregular, aunque no tan definido como el perfil irregular de M82, la CLB arriba M82, y sí que tiene mmm, perfil irregular algún amago de zona de formación estelar. unas zonas que brillan más que el promedio y alguna concentración de luz cerca de uno de los bordes. Con 271 aumentos eh, reducimos la luz, o sea, la imagen se hace más oscura pero aumentamos la escala de imagen y eso nos permite confirmar lo que se intuía a menos aumentos, a 165. Esos grumos se confirma que son grumos. Esas zonas brillantes en mitad de la nada se confirman. Y esas acumulaciones pseudoestelares... Ambos extremos de la galaxia también. No contundentemente, pero también. Hace tiempo que no detecto ese núcleo central brillante. Pero todo lo demás continúa ahí. Una galaxia de canto muy estirada. Mucha diferencia entre la longitud y la anchura sin bulbo central remarcado ni en cuanto a brillo ni en cuanto a grosor y ausencia también de esa banda oscura en las galaxias de canto clásicas galaxia de la aguja de plata NFC 4244 Bueno, pues Canes Venatici parece que es la constelación de las galaxias raras, de las galaxias peculiares. Y bueno, pues tenemos otro, otro ejemplo por aquí. Eh, cogiendo como referencia a Corcaroli, que es la estrella más importante, y luego la segunda estrella más importante, que es Chara, Beta de Corcaroli, la línea que las une, eh, la prolongo cuanto apenas un grado, un grado y poco, y me encuentro ya con la galaxia, una galaxia contundente al ocular, al buscador, creo que no, y es la galaxia o galaxias Cocoon y son dos galaxias en interacción, Cocoon quiere decir capullo, como la nebulosa Quilla Cocoon que no recuerdo en qué constelación está, pero que es bastante difícil de Ver, pues esto es galaxia Cocoon, y no es una, sino que son dos, son dos galaxias en interacción. Eh, se ven las dos con 40 centímetros de abertura, se ven las dos sin ningún género de dudas, de forma eh, contundente, sin visión lateral ni mandangas. La mayor de las dos, porque hay bastante diferencia de tamaño, es 44 90, con una magnitud de nueve y medio y unas dimensiones un poco irregulares, pero bueno, aquí pone que 5,6 por 2,4. Canes vinatici, sí, he dicho que está. Eh... Las estrellas de referencia cercanas facilitan mucho. Vamos, ponen en bandeja la localización de la galaxia y se ve a simple vista que son dos galaxias que han sido, se han alterado mutuamente gravitatoriamente tanto es así que la galaxia grande está deformada y la galaxia pequeña pues bueno no me atrevo a decir que tenga ninguna deformidad porque es demasiado pequeña para ver la estructura pero sí que parece que tiene alguna corriente estelar que parece intentar comunicarse con la grande aparte de algunos grumos que de los que se forman cuando una galaxia aumenta la producción de estrellas cuando ve incrementada su actividad de formación de estrellas al juntarse con otra galaxia y, y todos sus gases se ponen contentos. <risa> 4490 es una galaxia espiral SB Tiene una magnitud aparente de 9,8 El diámetro, ya, las medidas ya las he dicho hace un momento Y desconozco por qué la llevan del capullo Porque son dos y no tienen forma de capullo ni, ni echándole toda la imaginación del mundo Pero vamos, Cocoon les bautizaron Y así se han quedado están a unos 40 o 50 millones de años luz. En 2008 eh, tuvo lugar en 4490 una supernova, supernova 2008 AX, y bueno, da gusto encontrarse con este tipo de galaxias raras en interacción a pares, una más pequeña y otra más grande, una de una forma, otra de otra, con amagos de brazos que intentan comunicar con zonas de formación estelar que aparecen como grupos estelares, como grumos dentro de la propia galaxia y cuando ya aparecen unas cuantas parejas o unos cuantos elementos de estos en una misma constelación, además una constelación tan poco pródiga en estrellas como Canes Benatici, las estrellas de caza, las, las, los perros de caza, pues es una gozada. Y nada, se me amontona la faena porque aquí hay varios Messier también que quisiera ver y llevo con ganas de tomarme un café y un tente en pie y son las dos de la mañana. Eh, así que voy a tener que hacer una pausa forzosa porque si no se me va a hacer de día sin haber ingerido nada. Nos vemos en un rato. Bueno, concluida la segunda fase gastronómica de la noche, eh, me he dirigido a donde pretendía antes, que era todavía en Canas Benatici, un par de un par de galaxias Messier. Eh, una de ellas es M94, eh, muy cerca de Corcaroli. No me he detenido eh, mucho tiempo en ninguna de las dos. Y otra es M106. M106, pues a mitad de camino entre Chara, que es beta de Corcaroli, y ya pues. Eh, Gamma de la osa mayor. Está a medio camino eh, entre la osa mayor y los perros de caza. Y no me he detenido mucho en esta galaxia tampoco, porque lo que más. Eh... No sé si decir impresiona, pero tiene un peculiar aliciente los alrededores, porque allá donde vas, de cuando en cuando te encuentras con la fantasmagórica presencia de una galaxia pequeñita en apenas medio grado de campo, uno puede ver al mismo tiempo que M106, una... una una neblinosidad, que vamos que corresponde a una galaxia y se ve sin ningún problema que corresponde a NGC 4248 pero es que pues uno se separa y va para un lado y ve lo que creo que corresponde a 4217, lo que creo que corresponde a 4220, lo que creo que corresponde a 4242 42, y otro y otras cosas que que no sé a qué corresponden porque te las encuentras en medio de, de la nada y después he ido todavía en Canes Benatici. a mitad de camino entre Corcaroli y, y la galaxia Whirlpool la M51, la que hemos visto al principio de la noche, se encuentra la galaxia de eh, ya lo diré del girasol exacto la galaxia del girasol también es Messier. Es M. Messier 63. Tiene una magnitud bastante baja de 8,6 y las dimensiones son 12,6 por 7,2. Está pues semiladeada, podemos decir. Es una galaxia espiral que, que no tiene muy definidos los brazos. Como curiosidad, cabe decir que fue el primer descubrimiento de Pierre-François Pierre, Pierre -François André Mechén, el ayudante de Charles Messier. El núcleo es bastante potente, cuasi estelar, diría yo. Y como he dicho hace un momento, pese a ser una glacia espiral, no tiene los brazos definidos, sino que... Es un patrón espiral parcheado, ¿no?, con multitud de, de grumos aquí y allá, aunque esos grumos son muy difíciles de, de apreciar en visual. La periferia se va perdiendo poco a poco y se va fusionando con el medio intergaláctico, ¿no?, entonces conforme se le va prestando más atención a la galaxia uno sí que es consciente de que va creciendo y va siendo consciente de las partes débiles que en un principio pues no ves sí que se le ven partes que pueden confundirse con estrellas en primer plano con estrellas que se han metido en la foto pero realmente son eh, zonas de formación estelar eh, que me da la impresión de que abundan más en la periferia que a mitad de camino entre la periferia y el núcleo el núcleo es bastante brillante la separada M51 la galaxia del remolino que hemos visto al principio de la sesión 6 grados, nada menos que 6 grados pero a pesar de eso físicamente están relacionadas gravitacionalmente no, están en la, en la misma zona del cielo y bueno, pues forma parte física de un grupo de galaxias donde hay alguna más conocido como el grupo de M51 ¿Cómo no? Y por lo visto, pues el destino ha querido que no me haya eh, metido en donde pretendía eh, hoy, antes de empezar la sesión que era en el, en, los, en, el, en las galaxias que hay entre Leo y Virgo, cúmulo, los cúmulos de galaxias de Virgo, sino que he hecho un bucle entre Leo, entre Coma-Berenices y Canes-Benatici, hasta terminar otra vez en la Osa Mayor. Es una zona que está muy alta en el cielo, y se puede disfrutar mucho esta época tengo la esperanza de, que, de poder atacar esta zona de galaxias eh, detenidamente porque ahora le voy a echar un vistazo rápido y bueno, tengo la esperanza de echarle una, un vistazo en profundidad en una noche específica para este grupo de galaxias pero hoy no va a ser porque es ya demasiado y son las 3 de la mañana 3 menos 5 de la mañana y Marte está ahí diciendo ¡Obsérvame, obsérvame, estoy aquí! Está muy potente Marte, invita a observarlo, está en una posición, en la primera posición, en la mejor de hace unos 10 años aproximadamente. A partir de ahora las oposiciones irán mejorando cada dos años, hasta que dentro de unos años sea una de las más favorables de los últimos tiempos, salvo aquella histórica de 2003 que fue lo más de lo más. Pero vamos, el diámetro que tiene actualmente Marte y va a ganar próximamente durante este mes que viene es razón suficiente para intentar exprimirle lo que ofrezca, que es mucho. Bueno, pues los últimos instantes o los últimos ratos de las últimas observaciones de la noche las estoy dedicando a Marte. Lo estoy viendo también que estoy pensando en, en hacer un monográfico pr próximamente sobre Marte. No basado en la observación de esta noche, porque no va a dar para tanto, dentro de poco va a salir la luna, sino en caso, si, si, si tengo la suerte de poder observarlo próximamente. Con calma y con dedicación eh, tomaré notas lo más precisas que me sea posible y trataré de transmitir lo mejor que pueda, pues, una observación de Marte en una posición, eh, una oposición más bien eh, tan favorable como la que se produce, se va a producir dentro de, de pocas semanas. ...y que bueno, ya podemos disfrutar, no hace falta esperarse a entonces. Como Marte es un planeta que nos presenta su mejor cara muy de tarde en tarde... ...se acerca a la Tierra cada dos años y pico... ...pues la verdad es que hay que aprovechar esas escasas ocasiones... ...y ahora lo estoy disfrutando bastante en el escaso rato que llevo... Eh, bueno, paso a comentar un poco Tampoco demasiado largo Porque si no, luego la duración del programa se me va De las manos Pero bueno, el, el accidente central que se ve ahora centrado en Marte Es Sinus Meridiani Es una mancha oscura Bueno, en, en Marte es que es un planeta con tonalidad naranja Y los accidentes geográficos se ven por diferentes tonalidades, ¿no? Más oscuros, más claros. Y, bueno, los que más contrastan son los oscuros, que, donde predomina un tipo de piedra negra, sobre llanuras de color ocre o crea anaranjado. Sinus meridiani es esta parte central... Mmm, redondeada por un lado, por un extremo, eh, que se estrecha de forma afilada por el otro y bueno, pues no puedo decir a qué se parece, pero es una zona oscura que resalta sobre varias llanuras más claras que tiene a ambos lados. La llanura más grande es Arabia Terra, y por el otro extremo, el Valle de Marik, que según me pone aquí, es la palabra Malasia para denominar a Marte. Se aprecia en los bordes del planeta como la... bueno, como estamos mirando la tenue atmósfera de Marte... Eh, en línea, de modo que el blanco de sus tenues nubes resulta mucho más evidente de forma acumulativa y visto en horizontal que de forma frontal. De cuando en cuando, y esta es una de esas veces, alguna acumulación más alta de lo regular pueden hacer pensar que estamos viendo un polo. Los polos son visibles, pero muchas veces se concentra una, un conjunto de nubes en una cierta zona hasta darle pues, un color blanco brillante y eso hace, eh, nos hace creer que estamos viendo uno de los polos. Ahora mismo pues estoy viendo uno a donde apunta la parte estrecha de Sinus Meridiani y esa no es una zona polar. Eso es una zona ecuatorial. De hecho, ahí creo que se halla eh, Sinus Sabaeus, una de, de las llanuras de, de, de Marte. Y bueno, voy a dejarlo aquí. Voy a seguir observando Marte hasta que, bueno, hasta que tenga ganas, porque la Luna tampoco me va a molestar mucho en la observación de Marte. Pero el podcast ha terminado aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí ha llegado el episodio número 15. Si os ha gustado este podcast, o los anteriores, y queréis hacérselo saber al mundo, publicadlo en las redes sociales y contádselo a vuestros amigos. También podéis dejar una valoración en iTunes o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En las notas del programa dejo enlaces directos para ello. También en iVoox tenéis todos los episodios de Lucer Extrañas, los 14 últimos y todos los que grabé con anterioridad. Para contactar, dejar comentarios, preguntas sobre lo hablado en este episodio, consultas, etc., Podré, podéis dirigiros a la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, arroba luces-x, al correo electrónico lucex arroba, .com, así como los comentarios del blog. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera. Thank you